0: Hace unos años vivíamos en un edificio allá en nuestro, en mi ciudad, como dice una canción en México, en México lindo y querido, y un lugar que nos gusta mucho, ahí crecieron nuestros hijos, y abajo de nosotros vivían unos vecinos. Nuestra cocina estaba encima de su sala por la distribución, y un día nos avisaron que había una gotera en su techo, los vecinos, y bueno... Eh, para encontrar la gotera, ustedes saben en cuanto supimos, estábamos pensando, esperamos que sea de ellos, ¿no? Pero para encontrar la gotera, resulta obviamente que el problema era de nosotros. Para encontrar la gotera, tuvimos que quitar parte de la pared y de la cocina, prácticamente la mayor parte de la cocina. Y resulta que al quitar parte de la pared y parte de la cocina, nos dimos cuenta de que el problema era peor de lo que parecía. Y tardaron semanas concreto y albañiles, no me acuerdo si tardó como tres semanas, un proyectón. Pero el punto es que el problema era peor de lo que parecía. Y el pasaje que planeamos estudiar hoy hace eso, quita la pared de la superficie que vemos para mostrarnos que nuestro pecado deliberado es peor de lo que parece. Y esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15. Hoy llegamos a un pasaje fuerte en la Palabra de Dios. 1 Samuel 15, conforme continuamos con nuestro estudio de este gran libro, el Señor en su misericordia nos permite llegar aquí y recuerden lo que hemos estudiado después de la desobediencia y torpeza de Saúl en 1 Samuel capítulos 13 y 14, Primero de Samuel capítulo 15 confirma por qué el Señor rechazó a Saúl como rey y por qué David tenía que reinar en su lugar. Esa es la manera en la que primero de Samuel 15 encaja. ¿Por qué el Señor rechazó a Saúl como rey por un lado? Y por otro lado, ¿por qué David tenía que reemplazarlo como rey? Es un texto muy rico, hermanos, que realmente podría tomar varias semanas estudiarlo por la profundidad de verdades que hay aquí en términos teológicos. Este es un tratado de amarteología. Esto es un estudio detallado del de pecado desde cierto ángulo. Es muy rico el texto, pero para no perder el mensaje global del Espíritu de Dios en este capítulo... Como lo estamos haciendo, planeamos estudiarlo hoy, si el Señor quiere. Y vamos a estudiar entonces, aquí en 1 Samuel 15, nueve detalles de la desobediencia persistente de Saúl, que nos ayudan a examinar nuestra vida. Nueve detalles de la desobediencia persistente de Saúl, que nos ayudan a examinar nuestra vida. Vean este texto tan rico, versículos 1 al 9. En primer lugar, la desobediencia persistente puede tener la intención y la preparación para obedecer. La desobediencia persistente puede tener la intención y la preparación para obedecer. Esto es un poco largo, entonces lo repetimos de nuevo. En primer lugar, la desobediencia persistente puede tener la intención y la preparación para obedecer. Esto lo vemos en los versículos 1 al 9. Y vean esto en el versículo 1. Dice así el texto en el 1. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esto le habría recordado a Saúl la autoridad que Dios le había dado a Samuel. Y también le recordaba a Saúl que Dios estaba a punto de hablarle por boca de Samuel. Por lo tanto... Desobedecer pues esto equivalía a desobedecer a Dios mismo. Y vean entonces lo que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermoso nombre de Dios, Yahweh Zabaot en hebreo, destaca su soberanía. Aquí está hablando el soberano, el que tiene la autoridad y el control sobre todo. Esto debería haber colocado a Saúl en una posición de sumisión al que estaba por darle este mandato. Y vean lo que le dijo el Señor a Saúl, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Esto lo hizo Amalek en Éxodo 17, 8 al 14. Ahí en Éxodo 17, 8 al 14 vemos este incidente. En Génesis 36, 12, vemos que Amalek era descendiente de Saúl, Pero ahí en ese texto de Éxodo 17, 8 al 14, donde vemos a lo que se refiere aquí el versículo 2, veanlo de nuevo al final, yo castigaré lo que hizo Amalek Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, cuando estaba saliendo del Éxodo, en el Éxodo, para ser más exactos. Y allí en Éxodo 17, 15, Dios había dicho que acabaría con Amalek. Y aquí, en primero de Samuel 15, escuchen. Dios decidió cumplir su palabra al usar a Saúl. Este era un privilegio para Saúl. Y por esto le mandó esto a Saúl, versículo 3. Le dijo en el 3, Dios a Saúl, ve pues y hiere. La idea no es que le dé un rasguño, la idea en el hebreo es que mate Ve pues y mata a malek Y vean la claridad del mandato. Y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto fue un juicio contra los amalecitas. Ahora, entendemos que mataran a los soldados, pero... Acaso esto no muestra una falta de misericordia contra los niños y las mujeres? A primera vista nos podría parecer eso, pero no es así. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, Dios es el Santo Soberano y todos somos pecadores, incluyendo versículo 3, los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. En maldad he sido, en maldad me concibió mi madre. Dijo. David ahí en el Salmo 51, desde la concepción somos pecadores, todos. Él es el Santo Soberano, todo ser humano, desde que Adán y Eva pecaron en Génesis 3, el único es el Dios Hombre, el Señor Jesucristo. Entonces, Él es el Santo Soberano, todos somos pecadores y lo que nos debe es infierno eterno, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios en su gracia concede a creyentes y no creyentes vivir por un tiempo en el lugar que Él decidió, hasta el momento que Él decidió, y nos quitará de ese lugar en la manera que Él decidió. Además, es nuestra convicción a la luz de textos como Mateo 19, donde el Señor dijo que es de los niños el reino de los cielos, que si un niño muere antes de tener la capacidad intelectual de entender el Evangelio, Dios en su gracia, le aplica los méritos de Cristo para llevarlo al cielo. Es como sucede con tantos pequeños. Algunos son abortados de manera trágica, obvio. El aborto es una tragedia, es un pecado. Otros son matados de otras maneras. En ese caso, creemos que Dios en su gracia, estos pequeños que mueren antes de que tengan la capacidad de entender el Evangelio, creemos que Dios en su gracia los lleva al cielo aplicándole la obra de Cristo a su favor, y el Señor en su gracia soberana, entonces, aquí en el versículo 3, decidió, obvio lo decidió desde antes, pero lo anuncia aquí en el 3, él decidió llevarse al cielo a estos pequeños que eran parte de la nación de Amalek de esta manera. Ahora, recuerden algo. En el capítulo 13 de 1 de Samuel, Saúl desobedeció la palabra de Dios y Dios lo rechazó como rey y dijo que lo iba a reemplazar. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí en el capítulo 15, desde el punto de vista de Saúl, esta era la prueba final. Esta era la oportunidad final para Saúl como rey. Entonces, ven el versículo 3 de nuevo y vean cómo respondió Saúl inicialmente a este mandato. Versículo 3, Dios le dijo a Saúl, ve, pues, y hiere, mata a Malek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho vacas, ovejas, camellos y adnos. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo, este es el ejército, y les pasó revista, esto es pasó lista, digamos, los contó en Telaim, quizás en el territorio de Judá, doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Estos hermanos no eran dos changuitos, este es un ejército de buen número. Y esto hermanos muestra que Saúl estaba más que equipado en términos militares para cumplir con el mandato de Dios de matar a Malek y todo lo que tenía en el versículo 3. Entonces, aquí en el versículo 4, Saúl hasta aquí muestra intención, muestra preparación, cuenta a sus soldados, tiene 210 mil soldados. Y versículo 5 continúa Saúl, vean, mostrando la intención de obedecer, mostrando que estaba preparándose para obedecer, versículo 5, y viniendo Saúl, a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. No estamos seguros de la ubicación exacta de estos lugares. está preparando, está ya desplegando las tropas. Probablemente, aunque no sabemos dónde estaba exactamente este lugar, probablemente fue al sur, la parte de abajo de Judá, en lo que actualmente se conoce como el Wadi el Arish. Ahora, de nuevo, vean cómo aquí, en los versículos 4 y 5, Saúl estaba preparándose con cuidado. Para cumplir con este mandato del versículo 3 que Dios le dio. Todo se ve bien hasta aquí, ¿no es cierto? Se ve buena intención, se ve cuidado en que se está preparando. Incluso el versículo 6 remarca esto, véanlo. Dice primero de Samuel 15, 6. Y dijo Saúl a los ceneos. Estos eran de la familia de Getro, el suegro de Moisés, de Jueces 1, 16. Esto es lo que les dijo Saúl y dos. Apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia, esto es en el hebreo, geser, misericordia, amor leal, a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. ¿Cómo les dijo esto a los eneos Porque recuerden ahí, versículo 6, estaban entre los de Amalek. ¿Cómo les dijo esto? Quizás usando espías como... Lo hizo, recuerdan, Josué con Jericó, pero realmente no sabemos. Pero vean la misericordia del Señor mediante Saúl. Les concedió la oportunidad de evitar la muerte. ¿Por qué? Porque, dice aquí, el juicio era contra los amalecitas, versículo 3, no contra los eneos Vean ustedes, hermanos, la gracia de Dios. Una probadita, un destello de la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15. ¿Recuerdan? Cuando le dijo bendeciré a los que te bendijeren maldeciré a los que te maldijeren aquí estaba iba a proteger a los eneos del juicio porque los eneos habían sido amables en su trato de Israel pero a los amalecitas los iba a juzgar con la muerte porque habían tratado mal a los israelitas aquí vean hermanos cómo Saúl en el versículo 6 volvió a demostrar cuidado en prepararse para cumplir con este juicio en contra de los amalecitas. Prácticamente iba a ser una operación quirúrgica militar. Así como hoy día muchos buscan, ¿sabes qué? Se va a matar a este terrorista y tratan de aislar, tratan de evitar matar a algún civil en el proceso de matar a un criminal. Es la idea prácticamente aquí. No es que, bueno, pues no importa el es que esté ahí con los amalecitas, me lo llevo de corbata, vámonos. No, vean el cuidado, Está mostrando aquí, hermanos, cuidado, detalle. Está prestando atención a los detalles, Saúl. Está aquí mostrando, Saúl, que aparentemente tiene toda la intención. Está tomando las medidas necesarias, está preparándose. Esto es importante. Hasta aquí diríamos, hombre, va de maravilla, Saúl, ¿no es cierto? Porque hasta aquí no había problema externamente. Y vean el resumen de la batalla, versículo 7. Aquí viene la ejecución del plan, por así decirlo. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Esto se extendió desde Arabia hasta Egipto. Pudieron atacar un territorio tan grande porque versículo 4 tenían 210 mil soldados. Ahora, esto apunta que no fueron cinco minutos, ¿no? No, esto apunta a que tardó algo de tiempo, no sabemos cuánto. El versículo 7 resume la operación militar, pero esta fue una victoria total. Por eso el 7 dice, vean, y Saúl derrotó a los amalecitas. Fue una victoria total sobre los amalecitas. Y vean en el 8 lo que hizo Saúl con el rey de los amalecitas. Versículo 8. Y tomó vivo, o en el Hebreo capturó. Tomó vivo, capturó a Gag, rey de Amalek Pero a todo el pueblo mató a filo de espada En el 9, mucha atención en el énfasis aquí en el 9 Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag, que era el rey Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, lo mejor De los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí hay un problema. Versículo 3: Dios mandó que destruyeran toda persona, todo animal, amalecita incluyendo al rey, pero no lo hicieron. No mataron al rey ni mataron lo mejor del ganado. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron vivo al rey? Realmente no sabemos, pero por la soberbia que mostró Saúl en el resto del capítulo. Es probable que lo dejó vivo para exaltarse a sí mismo, esto es a Saúl, para mostrar Saúl su poder sobre el rey derrotado. Pero realmente no sabemos por qué dejaron vivo a Gag. Y esto nos lleva a preguntar, ¿por qué no mataron lo mejor de los animales? Eso sí lo sabemos, porque el versículo 19 muestra que quisieron quedarse con eso como botín para ellos. Quisieron quedarse con eso como botín por lo que dice el versículo 19. Pero vean, hermanos, aquí algo que ya hemos visto en Saúl. Igual que en el capítulo 13, versículos 13 al 15, escuchen. Aquí vemos que a Saúl le importaba más el placer temporal que obedecer la palabra de Dios. Le importaba más la comodidad, el placer temporal que obedecer la palabra de Dios. Y vean, hermanos, esto. Esto nos empieza a dar otra vez nos da una radiografía, nos da, es como otra vez quitar la pared de la superficie y ver a fondo quién era Saúl, ver a fondo cómo se ve el pecado deliberado, persistente. Vean el nivel de avaricia de Saúl, vean su soberbia, vean su egoísmo. Sí mató a las mujeres y a los niños y a los niños de pecho, pero no mató a al responsable principal de los amalecitas, el rey Agag. Para darles una idea, hermanos, es como si en este momento se realizara una operación militar contra Rusia, que está atacando Ucrania, y mataran los que entraran allá a atacar, dejaran vivo a, al presidente Putin y mataran a las mujeres, a los niños. Y, oye, pero ¿quién es el responsable principal del ataque de Rusia contra Ucrania? El presidente de Rusia es lo mismo aquí. No mató al responsable principal de los amalecitas, el rey Agag, pero sí mató a las mujeres, a los niños, los niños de pecho. Versículo 9 al final dice algo importante, escuchen otra vez, vean el 9 al final, que todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto significa, escuchen, que Saúl consideró que las mujeres y los niños eran viles y despreciables o sin valor. Pero los animales engordados, lo mejor, sí se lo quedaron. ¿Se dan cuenta de, de, de la perversidad de este hombre? La avaricia de este hombre. Este acto terrible de desobediencia demostró que él en realidad era el vil y despreciable en términos espirituales. Saúl desobedeció la palabra de Dios y el resto del capítulo desglosa. Esto es desmenuza. Nos da los detalles de la gravedad de lo que hizo aquí. Pero dense cuenta de que parecía tener toda la intención de obedecer, pero no obedeció. Hizo todos los preparativos inicialmente para obedecer, pero no obedeció. Hermanos, podemos llegar a tener la intención de obedecer la palabra de Dios y hasta prepararnos para obedecer la palabra de Dios, pero terminar desobedeciendo la palabra de Dios como lo hizo Saúl. Las buenas intenciones, los preparativos para obedecer no son suficientes sin la obediencia a la palabra de Dios. Es prácticamente, en un sentido como los religiosos de Mateo 7, 21 y 22, que dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros el Señor dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos esto es el que obedece la palabra de Dios entonces hermanos esto nos debe llevar a examinarnos tener buenas intenciones hacer los preparativos necesarios para obedecer la palabra de Dios no equivale a obedecer la palabra de Dios no necesariamente. No equivale a eso. Preparativos para obedecer. Buenas intenciones para obedecer son insuficientes. Se quedan cortas si no hay obediencia a la palabra de Dios. Vean, hermanos, número 2 de 9, versículos 10 al 11. En segundo lugar, la desobediencia persistente le da la espalda al Señor. La desobediencia Deliberada, persistente, le da la espalda al Señor. Versículo 10. Ya desobedeció Saúl. Y versículo 10. Vino palabra de Jehová Samuel. Como lo hemos visto antes, Josías nos lo explicó. Cuando estudiamos, recuerdan, con él hace ya un tiempo, eh, en el, allá en domingo por la noche, estudiamos con Josías. Vino palabra de Jehová. Este es el Señor Jesucristo, una personificación del verbo. Vino el verbo. No sabemos cómo vino a él, pero vino la palabra de Jehová de Yahweh a Samuel diciendo, vean, Dios tomó la iniciativa y esto fue lo que le dijo. Versículo 11, Dios a Samuel me pesa o en el hebreo lamento, lamento haber puesto por rey a Saúl y aquí viene porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí vemos cómo el pecado entristece al Señor, pero planeamos explicar más de la tristeza del Señor al final del capítulo. Pero vean cómo respondió Samuel a esta noticia de que Saúl desobedeció. Recuerden, Dios se lo dijo. No ha visto a Samuel to a Saúl todavía. Esto es el Señor viniendo a Samuel en privado. Versículo 11, vean cómo respondió Samuel. Dios le dijo en el 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Esto es desobedeció. Y se apesadumbró en el Hebreo, se indignó, se enojó Samuel y clamó, esto es, oró a Jehová toda aquella noche. Por lo que vemos en el resto del capítulo, esto indica un enojo santo en Samuel. ¿Qué le dijo Samuel a Dios toda la noche? Por el enojo de Samuel aquí, por lo que Dios le dijo en los versículos 16 en adelante, probablemente Samuel le pidió a Dios que detuviera a Saúl de pecar, pero realmente no sabemos. Sin embargo, el punto que queremos señalar en el versículo 11 es este, escuchen. La desobediencia a la palabra de Dios le da la espalda al Señor. Cada vez que desobedecemos la palabra de Dios, le estamos dando la espalda al Señor. Esto, hermanos, es un rechazo contra el Señor. Esto es algo serio. Esto no es algo ligero. Esto de nuevo hermanos debe motivarnos a tomar en serio el pecado, fortalecernos en nuestra lucha contra la tentación para ver el pecado como es en verdad, en realidad como lo vemos en este texto, entre otros. Es algo serio, no es una cosita, no es algo ligero, es un rechazo, es darle la espalda al Señor. Y además, versículo 12, observen en tercer lugar, 3 de 9, un tercer detalle de la desobediencia persistente de Saúl se ensobervece, se ensoberbece Vean el 12. Recuerden que pasó en el 11, Dios le dijo a Samuel, Saúl desobedeció, Samuel pasó toda la noche orando al Señor y en el 12 madrugó luego Samuel, después de haber pasado toda la noche orando, madrugó, vean esto muestra el deseo tan fuerte de Samuel por ver a Saúl, vean el contraste, vean la diferencia con Saúl aunque pasó prácticamente sin dormir la noche Samuel porque estuvo orando versículo 12 madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana esta era su meta era lo primero que quería hacer esa mañana y en el 12 vean la diferencia y fue dado aviso a Samuel diciendo Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal ¿qué? ¿qué? A pesar de que la victoria se la dio Dios y de que desobedeció la palabra de Dios, el versículo 12 dice que Saúl se levantó un monumento, leyeron bien. Se levantó un monumento, ¿para qué? Para celebrar la victoria. Y Encima de eso, observen que Samuel de nuevo tuvo como prioridad buscar a Saúl, versículo 12, a pesar de que no durmió, se la pasó toda la noche orando, versículo 11, en el 12 madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Pero Lord Saúl, su majestad el rey, primero fue a levantar su monumento y después ya tuvo tiempo para ver a Samuel. ¿Se dan cuenta de la actitud de este hombre? Qué despreciable es, hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios y nos ensoberbecemos y pensamos que somos obedientes, pensando que disfrutamos de la gracia común de Dios por nuestro propio mérito. ¿Qué, ¡Qué asco de mentalidad! Vean que Dios en su gracia le dio la victoria. Dios sabe lo que está pasando. Dios conoce a todo. Dios conoce todo, claro. Pero vean qué asco de mentalidad. Así actuamos, hermanos, cuando desobedecemos de manera deliberada y persistente. Vean los versículos 13 al 15. Observen un cuarto detalle de nueve. Cuarto de nueve. la desobediencia persistente evade su responsabilidad. La desobediencia persistente evade su responsabilidad. Versículos 13 al 15, observen el texto en el 13. Vino pues Samuel a Saúl, primera vez que se ven después de que yo recuerdan ahí atrás en el 3, Dios le dio a Samuel. Estas palabras, el mandato a Saúl le dijo, veas esto. Saúl desobedeció esta es la primera vez que se ven después de que Samuel le había dicho a Saúl que tenía que matar a Malek y a todos. Tenía que acabar con todos, ¿se acuerdan? Aquí es la primera vez que se ven, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ven qué mentira, ven qué hipócrita. Observen que habló como si fuera un creyente obediente. Saúl aquí fue como los religiosos del tiempo de Isaías y del tiempo del Señor. Recuerdan que se acercaban al Señor con su boca y honraban al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos del Señor. ¿Estás tú viviendo como Saúl? ¿Estás hablando como si fueras un creyente obediente? pero realmente estás desobedeciendo la Palabra de Dios de manera persistente, deliberada, eres un hipócrita, eres un mentiroso. Necesitas arrepentirte de vivir así. Y si este es tu estilo de vida, necesitas arrepentirte y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? para que el Señor te salve de la vida de hipocresía en la que vives y del infierno que mereces por tu pecado. Recuerden, Dios le dijo en el versículo 3 de manera clara. Versículo 3, ve pues y mata a Malek, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y en el versículo 3 le mandó esto, versículo 13, dijo que había de obedecido, aunque no había obedecido, ¿recuerdan? El Señor le dijo a Samuel en el 11, no ha cumplido mis palabras, pero en el 13, Saúl dijo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y vean en el 14, cómo Samuel hizo pedazos de hipocresía de Saúl con una pregunta, una pregunta sarcástica para confrontar el pecado de Saúl. Escuchen esto en el 14. Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Es como si Samuel hubiera dicho... Ah, bueno, si obedeciste, mataste todo lo de Amalek. Todo. Como dice el versículo 3. Mataste a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Si obedeciste, como tú dices, mataste todo. Entonces, esas vacas y ovejas que estoy oyendo que hacen ruido... Te las has de haber llevado a dar la vuelta para destruir a Malek y las trajiste de regreso. La realidad es que si hubiera obedecido, habría destruido esas ovejas y vacas que estaban haciendo ruido. Pero esta pregunta en el versículo 14 de Samuel confrontó la desobediencia de Saúl. Y la pregunta debería haber llevado a Saúl a confesar su pecado y arrepentirse. Pero vean cómo respondió Saúl versículo 15. De cuando acaba de confrontar Samuel en el 14 de manera sutil y en el 15. Saúl respondió, de Amalek los han traído. Porque, escuchen esto, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Vean qué desastre? Le echó la culpa al pueblo por su desobediencia. Ya Saúl había hecho esto en el 13, 11 al 12. Digo, ¿quién era el rey? Saúl, ¿a quién le dijo Dios que hiciera esto? Versículo 3b, pues si era Malek, el mandato fue para él, él era responsable, él era el rey. Además aquí de que desobedeció la palabra de Dios, justificó su desobediencia echándole la culpa al pueblo y diciendo que iba a sacrificar estos animales para Dios. Muchas gracias, don Saúl, por haber pensado en traerle al Señor un regalito de ofrenda. Gracias por la cortesía, Saúl, por traernos estos animalitos para el Señor. Gracias, porque no olvidaste al Señor en la batalla. El Señor no le pidió eso. Hermanos, si pecamos, nosotros somos responsables por nuestro pecado. Si sí, puede haber tentaciones, hay tentaciones externas, sí, pero el que tiene la última palabra en tu pecado eres tú y nadie más. No debemos actuar como Saúl, como Adán en Génesis 3, la mujer que me diste por compañera. Eso es pecado. De hecho, hermanos, escuchen. Cuando evadimos nuestra responsabilidad, culpamos indirectamente a Dios por nuestro pecado. Este es el principio de Santiago 1, 13 y 14. Eso es grave, es grave. Piénsalo, como cristiano, 1 Corintios 10, 13 Dios dice que no te va a dar más de lo que puedas soportar Dios siempre te va a dar la gracia, la fortaleza Para que en cualquier situación lo obedezcas Por eso, si tú desobedeces es siempre tu culpa Nunca la culpa del Señor Pero cuando tú pecas, yo peco Y le echamos la culpa a algo Estamos diciendo, Señor, pues tú dijiste que me ibas a dar lo necesario para obedecer Pero pequé y es culpa de Él entonces estás diciendo, Dios no te dio lo necesario para obedecer. Esa es una mentira, es una blasfemia. Vean un quinto detalle de nueve, versículos 16 al 19. Aquí viene un quinto detalle de la desobediencia persistente, obstinada. Menosprecia la gracia divina. Menosprecia la Gracia divina. Versículos 16 al 19. Vean esto en 1 Samuel 15, 16. 1 Samuel 15, 16. Recuerden, se acaba de justificar en el 15 Saúl. Culpó al pueblo y dijo que trajeron estos animales para ofrecerlos al Señor. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di, 17, y dijo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Esa palabra ungido, recuerden, significa que Dios lo había capacitado, lo estudiamos a fondo, ¿se acuerdan? Dios lo había capacitado para que cumpliera con su función de ser rey y aquí en particular esto apunta a que Dios lo capacitó para cumplir con la misión del versículo 18. Vean la secuencia en el 17. Al final, Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. El versículo 18 resume el mandato del versículo 3. Y vean algo importante aquí. En el 18, ve, destruye a los pecadores. Es la misma palabra hebrea para referirse a los hombres de Sodoma en Génesis 13, 13. Génesis 13, 13. Esta palabra pecadores en el 18 nos da una idea de la perversidad de los amalecitas. No estamos diciendo que necesariamente eran homosexuales, pudieron haberlo sido. Pero esto apunta a algo de la perversidad de la impiedad, de la pecaminosidad de los amalecitas que merecían el juicio de Dios. Y la idea aquí es este, escuchen, el Señor quería juzgar a los amalecitas a través de Saúl. Saúl sería, escuchen esto, el instrumento de juicio contra ellos, pero fue un instrumento inútil. Inútil. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra de Dios. Piensen esto. Cuando eres desobediente, cuando somos desobedientes como cristianos, somos instrumentos inútiles para el Señor. Esto es lo opuesto de, segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.21. Pero vean esto, hermanos. Sigue aquí Samuel confrontando con mayor fuerza aquí a Saúl y le preguntó esto, 19. Escuchen esto. Primero Samuel 15, 19. Le preguntó Samuel a Saúl. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vean la palabra vuelto ahí. Sino que vuelto al botín, vuelto en el hebreo. Describe la idea de que eh, como si Saúl hubiera sido un ave de rapiña. Esas aves que comen cuerpos muertos. Y aquí vean ustedes aunque Saúl dijo que había obedecido, versículo 13, la realidad, dice el 19, es que había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, recuerden esto. Sin importar lo que diga el mundo sin Cristo, aquí vemos que Dios define lo que está bien y lo que está mal. Muy simple. Lo que está bien es oír la voz de Yahweh, la voz de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer su palabra. Lo que está bien... Es obedecer su palabra. Lo que está mal es desobedecer su palabra. Y esta es una realidad en toda época, en toda circunstancia. Y vean aquí, hermanos, en los versículos 16 al 19, el Señor le dio a Saúl un privilegio indescriptible, inmerecido, de gracia. Demostró su gracia, su bondad, demostró su amor. Al colocarlo como rey, aunque no lo merecía Saúl, al colocarlo como rey, al darle la responsabilidad de ser un instrumento de juicio, pero Saúl menospreció ese privilegio de gracia que el Señor le dio al desobedecer la palabra de Dios. La gracia de Dios, hermanos, debe motivarnos a obedecer su palabra. El incrédulo como Saúl menosprecia, vive menospreciando continuamente la gracia de Dios y rechaza a Dios y su palabra. Romanos 1 y 2, Romanos capítulos 1 y 2, Dios le da vida, aliento, todas las cosas, la posibilidad de oír el Evangelio. Y el incrédulo, ¿cómo corresponde al Señor? Desobedeciendo su palabra, desobedeciendo su palabra. Pero el cristiano es motivado por la gracia de Dios para ser obediente a Dios y su palabra. Romanos 12, 1. Porque por la obra de su Espíritu, en su gracia soberana, nos da el entendimiento, nos coloca en Cristo, nos hace entender que nos ha dado una nueva naturaleza, la presencia de su Espíritu, su Palabra, ser parte de su Iglesia, múltiples bendiciones y encima de eso nos da vida, aliento y todas las cosas, el poder estar vivos, el poder ver, oír, oler, comer, respirar. Piensa en esto. Esto nos debe motivar, fortalecer frente a la tentación. Cuando estás siendo tentado a pecar, recuerda, voy a desobedecer la Palabra del que me ha hecho nacer de nuevo del que me hace amarlo, el que murió por mis pecados, el que me perdonó. Voy a desobedecer al que me permite ver, oír, comer, estar vivo. El pecado es un acto de ingratitud abierta contra el Señor. Pero a Saúl le importó poco. Le importa poco como estilo de vida al incrédulo y como creyentes tristemente cuando pecamos de la manera en la que Saúl pecó, aunque no es el hábito de nuestra vida, por la gracia de Dios, cuando pecamos de manera deliberada, persistimos en algún pecado, estamos haciendo lo mismo que él, estamos menospreciando la gracia del Señor. En los versículos 20 y 21 encontramos un sexto detalle de nueve de la desobediencia persistente de Saúl. Se aferra a justificarse se aferra a justificarse. Ya vimos en el 19 que Samuel le dijo a Saúl que había desobedecido al Señor, esperaremos, oye Saúl, ya, por favor. No, todavía no. No, no todavía, sino, no lo hizo. Vean cómo respondió Saúl después de que en el 19 Samuel le dijo, oye, 19, ¿por qué pues Saúl no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gagre y de Amaleg y he destruido a los amalecitas. 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias, lo mejor del anatema, esto es lo destinado a destrucción, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Gracias por pensar en mi Dios, la obstinación de Saúl hermanos a pesar de que Samuel explicó que desobedeció lo que Dios le mandó Saúl volvió a insistir en que había obedecido y volvió a culpar al pueblo así actuamos cuando persistimos en desobedecer la palabra de Dios nos aferramos a justificar nuestro pecado nos resistimos a reconocer que hemos pecado y culpamos a alguien más por nuestro pecado, como lo explicamos hace un momento. Recuerden, hermanos, escuchen. El mandato de Dios, todo mandato que Dios nos da como creyentes, para toda la humanidad, obvio. Para el incrédulo, en primer lugar, es arrepentirse y creer. Pero escuchen, todo mandato que el Señor nos da es unilateral en términos de responsabilidad. Es unilateral en términos de responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Dios te manda obedecer sin importar lo que hagan los demás. Dios te manda obedecer sin importar las circunstancias. Esto es muy importante. Maridos, amada vuestras mujeres. No dice si la mujer es guapa, si la mujer es amable, si la mujer se bañó. Las casadas estén sujetas a sus maridos. No dice, pero si el marido es áspero, no es amable, no se baña, no. No mientas. No importa si a tu alrededor te mienten o está en juego tu vida incluso. No robes, no importa si no tienes dinero o si tu jefe es un ladrón. ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay un aspecto unilateral. Esto está amarrado a la realidad bíblica de la responsabilidad individual. No podemos culpar a otros por nuestro pecado, pero como en el caso de Saúl, cuando persistimos en desobedecer la palabra de Dios y de nuevo es solo porque nosotros escogemos hacerlo y es nuestra culpa y solo nuestra culpa, nos aferramos a justificar nuestro pecado, nos resistimos a reconocer que hemos pecado y culpamos a alguien más por nuestro pecado, como lo explicamos hace un momento. Vean en séptimo lugar, versículos 22 y 23, otra verdad tan importante. En cierta manera, esta es una de las cimas del texto, muy importante. Escuchen, versículos 22 y 23, la desobediencia persistente corrompe la adoración verdadera. Corrompe la adoración verdadera. Vean cómo la desobediencia de Saúl corrompió la adoración verdadera. Versículo 22, recuerden. En el 21, 20 y 21, Saúl sigue justificándose e insiste en el 20, he obedecido la voz de Jehová. Entonces aquí Samuel, por así decirlo, le sube de volumen en la confrontación, le sube el tono. Vean la fuerza con la que lo confronta aquí en el 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, esto es, animales que se quemaban totalmente, que se ofrecían en sacrificio y víctimas, como en que se obedezca las palabras o en el Hebreo la voz de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura o la grasa de los carneros. ¿Qué es esto, Saúl? <coughs> Mira Saúl, le dijo Samuel a Saúl, le gusta más a Dios que obedezca su palabra que el ritual externo. Este siempre fue el diseño de Dios. Los sacrificios externos debían ser el resultado de la obediencia a su palabra, como lo vemos en Amón 5, 21 al 27. Y así es siempre, hermanos, escucha. Es más importante que obedezcas la palabra de Dios que estar en estudio sirviendo, cantando, ofrendando. Claro, esas son expresiones de adoración, el ofrendar, el ayudar, el servir. Pero eso debe ser el paso dos, el paso uno es que obedezcas la palabra de Dios. Eso es lo que más quiere Dios. Eso es lo que más agrada a Dios. Y versículo 23, aquí viene uno de los versículos mejor conocidos de este capítulo y de todo primero de Samuel. Aquí viene uno de los versículos más fuertes de este capítulo. Escúchenlo en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, en el Hebreo la desobediencia deliberada. Y como ídolo e idolatría la obstinación. Vean qué fuerte. La desobediencia de libertad de Saúl, la obstinación de Saúl al desobedecer la palabra de Dios, fue como si hubiera pecado de adivinación e idolatría. Como si se hubiera metido en el ocultismo. Esto muestra la seriedad de desobedecer las escrituras. Y bajo la ley mosaica, bajo la cual vivía Saúl. Saúl merecía haber muerto por estos pecados como dice Éxodo 22, 18 y 20 y Samuel le dijo cómo Dios juzgaría a Saúl por su pecado versículo 23 al final le dijo en el 23 por cuanto tú desechaste o en el Hebreo rechazaste la palabra de Jehová él también te ha desechado te ha rechazado para que no sea rey este fue el juicio para Saúl él rechazó la palabra de Dios al desobedecerla y Dios lo rechazó al quitarlo del trono. Esto es lo que hacemos, hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios como Saúl. Escucha, cuando desobedecemos de manera deliberada, intencional, persistente, aún como cristianos, es como si hubiera ido a buscar un medium, como si hubiera sido a que te leyeran la mano, leyeran el té, Hubieras ido a la Ouija o a una misa negra para que te dijeran el futuro. Como si hubieras buscado un brujo, una bruja. ¿Harías eso? Normalmente no. Claro que no como creyentes, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a meter en el ocultismo? ¿En asuntos que tienen que ver con Satanás? Eso es lo que hacemos cuando escogemos, cuando decidimos desobedecer la palabra de Dios de manera intencional, deliberada, persistente. Hermano, recuerde esto, cuando te veas tentado a pecar de manera deliberada, intencional, es como si fueras a meterte en una misa negra, como si te fueras a involucrar en el ocultismo, en algo que tiene que ver con adivinación, con Satanás. No lo harías, ¿verdad? Y encima de eso, versículo 23, como dice aquí, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo se idolatría la obstinación cuando pecamos de manera deliberada, intencional persistente como Saúl no solo es como si hubieras buscado un adivino sino como si hubieras adorado un ídolo, una estatua recuerden la idolatría tiene varias expresiones, manifestaciones sí, se postra ante una estatua pero también escucha cuando tú te agradas a ti mismo antes que a Dios. Estás cometiendo idolatría. Dicho de otra manera. Cuando tú, por agradarte a ti mismo antes que a Dios. Y siempre es así cuando desobedecemos la palabra. Cuando tú desobedeces su palabra. Estás agradándote a ti mismo antes que a Dios. Estás cometiendo idolatría. El ídolo eres tú. Es como si te pusieras en el frente del espejo y dijeras. Oh... Al alabo, te alabo, dirás, ¿qué, ¿qué está pasando? No? o como que tuvieras una foto tuya o un idolito, ¿no? un altarcito ahí una representación miniatura de tu cuerpo y estás ahí te alabo, ¿Se me... no lo harías ¿verdad? eso es lo que hacemos cuando desobedecemos de manera deliberada la palabra de Dios intencional, persistimos y cuando tú desechas la palabra de Dios al desobedecerla, igual que se lo dijo Saúl, Samuel a Saúl, Dios también te desechará al juzgarte. ¿Cómo? Si eres cristiano, te expones a su disciplina. Hebreos 12. Si eres un creyente genuino, ninguna condenación hay. No pierdes la salvación, pero te expones a su disciplina. Pero si vives como Saúl todo el tiempo y no te arrepientes ni crees en el Señor Jesucristo para salvación y Dios te quita la vida, Dios te va a desechar, por así decirlo, al darte lo que merece tu vida de rebelión, que es el castigo eterno en el infierno. Vean, hermanos, versículos 24 al 31, el penúltimo detalle, 8 de 9, de la desobediencia persistente, presenta una confesión falsa. Esto es tan importante. Presenta una confesión falsa. Versículos 24 al 31. Esto es tan útil, hermanos, para examinar nuestra vida, para ayudar a otros, para ayudar a nuestros hijos, para identificar si realmente nos estamos arrepintiendo del pecado, si alguien se está arrepintiendo del pecado, para ayudarnos unos a otros. Vean esto. Después de oír esta condenación tan fuerte del versículo 23, vean lo que dijo Saúl en el 24. En el 24, entonces, Saúl dijo a Samuel, «Yo he pecado». Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Dices, finalmente, no, no, no fue genuino. No, no fue genuino, esto fue falso. ¿Cómo sabemos? Sigan leyendo, versículo 25. Saúl sigue diciéndole a Samuel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Dices tú, ¿no es eso bueno? No, aquí no. Escuchen, ¿por qué no? Aquí vemos a Saúl buscando a Dios mediante Samuel, mediante Samuel, pidiendo que lo acompañe. Y esto es importante porque en todo el libro de primero de Samuel, nunca vemos a Saúl orando ni buscando a Dios sin intermediarios. Siempre en el libro de primero de Samuel, Saúl buscó la ayuda de Dios a través de un hombre. Escuchen. Junto con todo lo que vemos en primero de Samuel, creemos que esto es otro indicador de que Saúl fue un incrédulo. ¿Por qué? Porque esto indica que no tenía una relación personal con el Señor. Por ejemplo, en el versículo 24, confiesa su pecado a Samuel y le pide perdón a Samuel. En el 25, le pide que vaya con él para adorar al Señor. A diferencia de él, cuando David pecó, recuerdan con Betsabé y Urias, en el Salmo 51, ¿a quién le pidió perdón David. Contra ti, contra ti solo he pecado. David le pidió perdón a Dios mismo de manera directa. Esto caracteriza a un incrédulo. No se dirige a Dios de manera directa porque no tiene una fe genuina. Es como nuestros parientes o, pariente o, o conocidos, vecinos inconversos, compañeros de trabajo. Pídele a Dios por mí. Porque tú tienes línea directa. Si la tenemos... A través de Cristo, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios cree que le hay. Por eso el incrédulo no se puede acercar a Dios como Dios manda. Entonces, versículo 25, Saúl le pidió a Samuel que volviera con él para adorar a Jehová. Y en el 26 Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Escuchen, escuchen aquí cómo el Espíritu Santo usa palabras clave. En el 8.7, en 1 Samuel 8.7, Israel había desechado al Señor al pedir un rey. Y ese rey aquí en el 15.26, ese rey desechó la palabra del Señor y el Señor lo desechó para que no fuera rey. Esta fue la razón por la que Samuel aquí ya no apoyó a Saúl como rey en su oración pública. Era un rechazado, un desechado. Versículo 27, vean lo que pasó. Primero de Samuel 15, veintisiete. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Dice, si estoy aquí, Saúl se está poniendo violento. Bueno, no necesariamente, pero sí, al igual que en Zacarías 8, 23, Parece que aquí Saúl agarró el manto de Samuel para rogarle que fuera con Saúl. Hay cierta obstinación, claro, aquí creemos. Versículo 28, escuchen. En el 28 entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Observen cómo usó Samuel aquí este incidente para ilustrarle lo que Dios iba a hacer con él. Y en el 29 además, escuchen esto. El que es la gloria, una mejor traducción por el contexto es el Eterno. El que es el Eterno de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Esto significa que Dios no cambiaría el juicio que determinó para Saúl. Y vean otra vez la confesión falsa de Saúl, versículo 30, mucha atención. Él dijo, esto es Saúl en el 30, yo he pecado, pero le dijo a Samuel... Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué es esto? Su supuesta confesión de pecado estaba cubierta por soberbia. Escuchen, lo que le importaba a Saúl era verse bien delante de los ancianos, los líderes de Israel y de Israel. Eso le importaba. Esto demuestra que era una confesión falsa versículo 31 y volvió Samuel tras Saúl y adoró a Saúl a Jehová ¿por qué? ¿por qué Samuel aceptó ir con él después de la segunda vez que Saúl le pidió? probablemente porque quería mantener la estabilidad de Israel pero la verdad no sabemos pero escuchen hermanos si Saúl realmente hubiera estado arrepentido habría reconocido que merecía esto y más de hecho le habría pedido perdón a Dios y habría reconocido que no era digno de ser el rey como el hijo pródigo en Lucas 15, 18 y 19. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hubiera dicho, perdóname, ¿qué hago para reparar el pecado? Mato a Gaga ahorita, mato todo. ¿Qué hago? Es más, me retiro. Y merezco la muerte. La confesión genuina es humilde. El arrepentimiento genuino es humilde, como dice 2 Corintios 7. En ningún lugar de las Escrituras vemos una confesión real, humilde, por parte de Saúl. Escuchen, cuando confesamos el pecado como Saúl, estamos mostrando una farsa. Cuando confesamos nuestro pecado para vernos bien, ahí hay un problema. No hay arrepentimiento genuino. 2 Corintios 7. Cuando confieso mi pecado para verme bien, para no perder algún beneficio personal, no hay arrepentimiento genuino ahí. El arrepentimiento genuino, escucha, busca que Dios se vea bien. Confieso mi pecado y no importa lo que me pase, con que Dios sea honrado. Eso es humildad genuina. Eso es confesión genuina. Eso es arrepentimiento genuina. Confieso mi pecado y no importan las consecuencias con tal que el Señor sea honrado. Y qué, qué área tan clara que muestra nuestra pecaminosidad, ¿no es cierto? Este es un área donde vemos nuestra pecaminosidad de manera tan clara. Es evidente cuando no estamos confesando nuestro pecado genuinamente y esto nos ayuda a evaluar nuestra vida y ayudar a otros también. Finalmente, número nueve, en nuestra lista, hermanos, perdonen que ya nos pasamos de la hora. Terminamos rápidamente. En noveno lugar, la desobediencia persistente entristece a Dios y al obediente. Versículos 32 al 35, la desobediencia persistente entristece a Dios y al obediente. Dice el 32, después dijo Samuel. Traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Acuérdense, Agag es el rey de los amalecitas. Agag pensó, ya la libré, digo, no se imaginaba que iba a pasar ya nada, digo, si el rey Saúl, el comandante, el rey alto y armado, imponente físicamente, que comandaba 210 mil soldados, no le hizo nada. ¿Qué le iba a hacer Samuel? Samuel, quien recuerda, según el 12.2, era un hombre viejo y lleno de canas. ¿Qué le iba a hacer Samuel, el hombre mayor y canoso? Por eso, en el 32, pensó, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ya. Ya acabó todo, ya la libre, no hay problema. 33, sorpresa. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, Así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y escuchen esto. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Dices, ¿qué le pasó? Soy como asesino fuera de control. Oye, este Samuel está fuera de control. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo esto? Digo, Samuel no solo lo mató, lo cortó en pedazos, lo descuartizó. Esto es dramático, hermanos. Hizo una carnicería literal de este rey. Hombre, cuidado con un hombre mayor y lleno de canas como Samuel. Pero como pueden ver, tenía suficiente fuerza como para cortar en pedazos a Gac. Pero escuchen, esto es lo que importa aquí. ¿Por qué hizo esto Samuel? No es que estaba fuera de control, no es que pecó, no es que tenía tendencias homicidas y se salió de control. No, no, escuchen. De, como representante de Dios, Samuel aquí demostró el juicio de Dios contra Gag. Pero lo más, esto fue lo más importante. Al que Saúl debía matar, Samuel lo hizo pedazos. Escuchen, le puedo haber dicho muy bien, Saúl, ¿estás arrepentido? Sí, es cierto, mátalo tú, échatelo. No, hermanos. El hecho de que Samuel lo acabó y no Saúl podría reflejar que Dios ya no le dio la oportunidad a Saúl de terminar con esto. Y realmente a Saúl no le importaba por lo que vimos. Nunca dijo, bueno, yo lo mato. No, dijo, oye, perdóname, pero honrame, que me vea bien a los ojos de todos. No le importaba. Porque no le importaba obedecer a Dios. Y versículo 34, vean cómo termina el capítulo. Se fue luego de Samuel a Ramá. Y Saúl subía a su casa en Gaba de Saúl y en el 35, esto es importante, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida y, o del hebreo mejor, porque Samuel lloraba a Saúl. La idea aquí es que Samuel estaba llorando por Saúl como si Saúl ya hubiera muerto. Esto muestra algo del calibre de hombre que era Samuel, tenía amor por Saúl le dolía ver también cómo, sobre todo el Señor había sido deshonrado por Saúl y versículo 35, escuchen esto, y Jehová o Yahweh se arrepentía, mejor del hebreo, se lamentaba, le dolía, le entristecía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, esto muestra el dolor tan profundo que causó el pecado de Saúl a Yahweh y a Samuel y escuchen, en lugar, vean la diferencia hermanos, en lugar de que Saúl, una pregunta, ¿vieron a Saúl llorando por su pecado en algún punto triste por su pecado? No, en lugar de que Saúl llorara por su pecado, Samuel y el Señor, por así decirlo, lloraban por el pecado de Saúl, así de mal estaba Saúl, este es el efecto de los desobedientes en el Señor y en los fieles al Señor. Sus hechos inicuos afligen el alma justa de creyentes fieles en las palabras de Pedro 2 Pedro 2.8. Entonces, entre más entendemos y obedecemos la palabra, más pensamos como Dios, y entre más pensamos como Dios, más veremos el pecado como Él lo ve, como nuestro Señor lo ve, como Samuel, como lo ilustra, lo vio. Oremos para terminar. Padre, gracias por este texto que... Quita lo que se ve para entrar en la, algo de la profundidad de lo que es la realidad del pecado persistente, deliberado. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos lleve a examinarnos para reconocer que si este es nuestro estilo de vida, si vivimos desobedeciendo tu palabra de manera persistente, Necesitamos venir a Cristo, necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, venir en arrepentimiento y fe para disfrutar del perdón de pecados y evitar lo que merece nuestro pecado, que es la muerte eterna, el tormento eterno en el infierno. Ayúdanos, Padre, a examinarnos para ver si estamos incluso como creyentes genuinos hablando ya entre creyentes si estamos desobedeciendo de manera obstinada algún área de nuestra vida, que confesemos nuestro pecado, que estas verdades nos fortalezcan en nuestra lucha diaria contra el pecado. Para tu gloria. Amén.